0: 45 minut po godzinie 17. A gościem radia wnet jest Zbigniew Stefani, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
1: dobrze, tak, witam państwa.
0: Przedstawiciel polskich mediów we Francji, to jeszcze chciałam dodać. Panie redaktorze, jeżeli Pan pozwoli, to zacznijmy może od Tunezji, no bo mamy taką bardzo trudną sytuację Kraj nadal nie ma rządu, prezydent przedłużył zawieszenie parlamentu i to przedłużył bezterminowo, no i wszystko wskazuje na to, że można już mówić o tym, że Tunezja znajduje się o krok od dyktatury.
1: Faktycznie prezydent Tunezji Kais Sajet nie tylko przedłużył zawieszenie parlamentu, ale również zawiesił immunitety poselskie wszystkim parlamentarzystom. Co więcej, jeśli obserwować jego nominacje, to może zauważyć, iż nowy ład w Tunezji ma opierać się w dużej mierze na wojsku. Tak więc być może tutaj prezydent Sajet chce zbudować porządek, no nieco y, odzorowany na tym, co zostało zbudowane w Egipcie po upadku, y, po upadku rewolucji egipskiej. Y, tak więc można z dość dużą dużą doświadczeniem powiedzieć, że właściwie mamy do czynienia z ostatnim aktem zakończenia tego, co nazywaliśmy 10 lat temu wiosna arabska, bowiem Tunezja y, była swojego rodzaju witryną, witryną y, państwa, y, gdzie ta rewolucja miała się udać. Tak to państwo było przedstawiane nie tylko w Europie, ale również zdaje się, tam w w całym świecie. Jednakże kryzys gospodarczy, kryzys polityczny, wreszcie działania prezydenta Sajeda niejako pośrednio popierane przez państwo Europy Zachodniej, w tym przez Francję. Powodują, iż Tunezja wraca do porządku sprzed lutego 2011 roku, tak więc można założyć, iż kolejne tygodnie i miesiące będą tak naprawdę powrotem Tunezji do tego, co miało miejsce w okresie prezydenta Benaliego. No tak więc system, który można nazwać systemem autorytarnym, czy też wręcz dyktaturą. Pytanie jednak, jak daleko posunie się prezydent Sajet, gdzie tak naprawdę zakończą się te zmiany, na ile również pozwoli mu spowodować. Społeczność międzynarodowa, na ile to poparcie społeczności międzynarodowej jest realne, czy takie państwa jak Francja wolą współpracować ze stabilną dyktaturą bardziej niż z niestabilną demokracją. Te pytania są oczywiście nadal przed nami, jednakże decyzje podejmowane w Tunisie przez prezydenta Saieda wskazują jednak coraz bardziej na to, iż demokracja w Tunezji należy raczej do historii tego kraju nieżeli do przyszłości.
0: No to wciąż pozostaje pytanie dotyczące tego, jak zareag zareagują politycy z innych partii z zawieszonego parlamentu. No i przede wszystkim, czy możemy spodziewać się jakichś dużych demonstracji, czy ludzie wyjdą, wyjdą na ulicę i będą protestować?
1: Na tym etapie społeczeństwo popiera raczej to ta sajeda. Otóż społeczeństwo coraz bardziej zadowolone z rządów, które wtedy panowały, tak naprawdę nie opiera się tym decyzją, ponieważ Turecka znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji, tak gospodarczej, jak społecznej. Jest to państwo, gdzie rośnie bezrobocie, jest to państwo, które utrzymywało się głównie z branży turystycznej. Jak wiemy, branża turystyczna bardzo ucierpiała, być może w Tunezji jeszcze bardziej niż w innych państwach z powodu COVID-u. Wreszcie jest to państwo najbardziej dotknięte w Afryce Północnej przez pandemię. To wszystko powoduje i sytuacja społeczna jest bardzo napięta. Miały w tym, miejsce, w tym kraju miejsce te um, protesty, i właśnie te protesty zostały wykorzystane przez Togdastajeda, no właśnie, aby doprowadzić do daleko idących zmian. Te zmiany na początku 25 lipca tego roku um, w jakiś sposób zahaczały um, o ramy konstytucyjne, ponieważ um, faktycznie Wysoka Konstytucja, której zresztą podkreślam, staje jest przecież współautorem, um, zakładała możliwość um, Zawieszenia działalności parlamentu e, na czas określony, oczywiście, w sytuacji wyjątkowej. Pytanie jednak, czy sytuacja, która miała miejsce w Tunezji, e, kwalifikuje się jako sytuacja wyjątkowa. Jednakże, o ile faktycznie chcemy, myślę, że tu można było debatować. E, o tym, czy te decyzje mieszczą się jakkolwiek w ramach konstytucyjnych, o, to, o tyle teraz ta debata już nie ma racji bytu, ponieważ faktycznie w csi już nie mieszczą się właściwie w żadnych ramach prawnych ani konstytucyjnych. Mamy do czynienia z prezydentem, który przejmuje tak naprawdę pełną władzę w tym kraju. Na razie bez większego oporu społecznego.
0: Panie redaktorze, to teraz z Tunezji przenieśmy się już na kilka chwil do Algierii, Algierii, która zerwała stosunki dyplomatyczne z Marokiem, jak tłumaczą władze z wrogim postępowaniem swojego sąsiada. No i pytanie o to, jak ten konflikt może się rozwinąć.
1: Otóż Algeria poinformowała wczoraj ustami swojego rzecznika, rzecznika elekcji MSZ. już faktycznie kraj ten zrywa stosunki na czas nieokreślone z Marokiem. Algeria oskarża bowiem swojego sąsiada o wrogie działania polityczne, społeczne na rzecz destabilizacji Algerii. Otóż w tym miejsce pożary, które doprowadziły do śmierci 90 osób. Algeria oskarża o sprawczość w tych pożarach służby marokańskie. Wreszcie kolejny konflikt dotyczy Sahary Zachodniej. Ten konflikt już trwa pomiędzy Marokiem a Algierią od 50 lat. Afera Pegasus Gate. Tutaj również Algeria oskarża Marok o inwigilację algierskich władz. Wreszcie Algeria oskarża Marok o wspieranie kabijskich separatystów na północy Algierii, w tym ruch kabijski MAK. Warto również e, mieć na uwadze działania marokańskie, które e, mają doprowadzić ten kraj e, do objęcia leadershipu w krajach, czy e, szczególnie Magrebu jako e, potęga regionalna. Otóż Marok pracuje nad swoją własną szczepionką na COVID. Ostatnio Marok znawalizował swoje stosunki z Izraelem, podobnie jak w Bahrain na przykład, czy, czy też inne państwa arabskie. Tak więc Marok korzystając de facto z destabilizacji politycznej Algierii, która trwa w tym kraju od dwóch i pół roku, jak również z sytuacji w Tunezji, usiłuje objąć leadership nad tym regionem. Jako pokazując się jako kraj stabilny, wiarygodny, jako dobry partner również dla takich państw właśnie jak Izrael, że również zdaje się no, nie być bez wpływu na ten kryzys, ponieważ podczas swojej wizyty w człowiek weszł Izraela jednoznacznie wyraził swoje poparcie dla władz marokańskich, bo to odczytane jako co najmniej nieprzyjazne działanie wobec władz algierskich. Tak więc pytanie, na ile Izrael dolał oliwy do ognia w kryzysie marokańsko-algierskim. Wreszcie Francja, która również nie patrzy przychylnym okiem na działania marokańskie, przypominam mi, iż jakiś czas temu w ramach afery Pegasus Geist ujawniono, iż krezydenta Emmanuel Macron wraz z innymi politykami francuskimi byli podsłuchiwani przez służby marokańskie. E, Francja nie zareagowała tutaj jednoznacznie e, w tej sprawie. Śledztwo oficjalnie trwa, jednak z pewnością e, Francja również nieprzychylnie przygląda się temu, e, co Marok usiłuje zbudować w tej regionie, a właśnie usiłuje zbudować swój leadership. No nie jako kosztem swoich sąsiadów, czyli Algierii i Tunezji. Pytanie, jak miałby ja bym te stosunki Magrebu z Francją, z Europą Zachodnią, w sytuacji, gdzie Marok objąłby ten leadership, no właśnie w tym regionie. Tak więc można uznać, iż kryzys maroka algierski jest kryzysem trwałym, być może wręcz długotrwałym. Pytanie, czy dojdzie do jakiejś eskalacji właśnie na linii Algier-Raba wszystko na to wskazuje, na tym etapie nie grozi konflikt zbrojny, no ale z pewnością ta sytuacja będzie destabilizowała ten region, który jest bardzo niestabilny w związku z sytuacją w Algierii, Tunezji no i w związku z działaniami Maroka, działaniami, które zdają się być coraz bardziej wspierane przez takie państwa jak Izrael no, wbrew takim państwom jak Francja, która będzie usiłowała te działania zablokować, tak więc potoczą Czeka na wiele turbulencji w najbliższych tygodniach, miesiącach.
0: Panie redaktorze, to na zakończenie na kilka chwil przenieśmy się do Francji. No, mamy takie dosyć niepokojące doniesienia, jakoby wśród uchodźców, osoby, wśród, wśród osób, które zostały ewakuowane z Afganistanu, mieli znajdować się także talibowie. I co wiemy na temat tej sprawy?
1: Faktycznie kilka osób, pięć konkretnie, zostało podejrzanych o to, iż mieli oni też mają nadal bliskie kontakty z Talibami. Jednakże osoby te zostały ewakuowane, ponieważ wspierały one również Francję, Francuzów, poczeknicy w Afganistanie, tak więc ich status jest co najmniej dwuznaczny. I także na tym etapie osoby te zostały zatrzymane do wyjaśnienia niem zajmują się francuskie służby wewnętrzne odpowiedni polskiego ABW, czyli DGSI. Jednocześnie rzecznik francuskiego rządu zapewnia, że te działania śledcze są bardzo wątpliwe i Żaden ewakuowany Afgańczyk nie będzie dla Francji stanowił żadnego zagrożenia. Warto jednak mieć na uwadze, jak wygląda ta ewakuacja, jak również słowa, które padły przecież w polskich mediach, słowa jednego z biorących udział w tych ewakuacji, że raczej do tego się da. W tej sytuacji faktycznie dla niej jest to trudno zweryfikować każdego. Jest to wręcz niemożliwe. Tak więc można założyć, że taka sytuacja może spotkać Francję, ale nie tylko właściwie każde państwo, które ewakuuje nie tylko swoich obywateli, ale również tych Homkajczyków, którzy wspierali działania państw zachodnich podczas ich misji w Afganistanie. Wreszcie francuski rząd informuje, iż w związku z zapowiedzią Joe Bidena, prezydenta USA, iż ewakuacja zakończy się oficjalnie 31 sierpnia, Francja również, pomimo apelu do Was USA, aby tę ewakuację przedłużyć do połowy września, jednak również dostosuje się do tego terminu i również zakończy swoją ewakuację 31 sierpnia tego roku. Być może wręcz e, ostatnie loty tej są do Francji już jutro. Jednakże z pewnością Francja e, e, dostosuje się do tej strategii, którą e, przyjęli Amerykanie. O tym informował Rzek Sturckiego Rządu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów, e, prosto z Sekwany. E, dziękuję. No i cóż, życzę spokojnego, Dzieci dobrego anda. wieczoru.